0: Cześć! Fajnie, że jesteś. Tak na wstępie tylko powiem, że ponieważ ostatnio cierpię na nagminny brak czasu, to postanowiłam publikować odcinki co tydzień, bo jeszcze bardziej nie mieć czasu i nie móc narzekać na brak czasu. Tak to przynajmniej sobie tłumaczę. Hm, mądre tłumaczenie? No nie wiem. Ale do rzeczy. W czternastym już odcinku podcastu posłuchasz mojej rozmowy z Margo z podcastu Margolic. Tym razem jednak to nie ja zadaję pytania. Tym razem Margo przepytuje mnie odnośnie moich doświadczeń z e-commerce. A ponieważ te doświadczenia to już tak, hmm, trwają 11 lat, zbieram je od 11 lat albo i dłużej, przestałam liczyć, no to troszeczkę sobie porozmawiałyśmy, mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że Tobie też się spodoba. Zapraszam do słuchania. Cześć, ja nazywam się Agata Chnieleska, a w tym podcaście dowiesz się jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Bo są ok, narzędzia, które coś tam nam dają, ale są sztywne, dają nam tylko określone scenariusze i nie mamy możliwości dostosowania ich do naszych potrzeb, do naszej grupy docelowej, albo są kombajny, które naprawdę bardzo dużo kosztują, po co mi Mercedes w garażu, jeżeli tylko w niedzielę do kościoła jeżdżę, prawda?
1: Witam Cię w podcaście Margo Leads. Margo Leads to podcast o marketingu internetowym, który sprzedaje. Celem tego podcastu jest wypromowanie Twojej firmy wraz ze zwiększeniem Twoich zysków. Z podcastu dowiesz się, jak włożyć jedną złotówkę, a zwrócić 10. Nauczysz się wszystkiego, czego potrzebujesz do promocji własnej firmy. Od określenia cech Twojego idealnego klienta, do zaprojektowania strony lądowania i zbudowania lejka sprzedaży. Cześć, witam Ciebie w podcaście Margolic. Dzisiaj moim gościem jest niezwykle wszechstronna osoba. Jeszcze nie rozmawiałam w podcaście o e-commerce, czyli sprzedaży w sklepie internetowym. Postanowiłam więc odkryć dla Ciebie, mój drogi słuchaczu, zawiłości tego obszaru marketingu. Zaprosiłam Agatę Chmielewską, która jest doświadczonym marketerem, a z e-commercem jest związana już od ponad 11 lat. Jak sama twierdzi, jest uzależniona od zakupu online, nie tylko jako ekspert od e-commerce. Agata również ma hobby, prowadzi popularny blog kulinarny eksperymentalnie.com. A w jej talencie kulinarnym sama się przekonałam, ponieważ o marketingu rozmawiałyśmy nie tylko przy kawie. Poczęstowała mnie autorskimi kulkami mocy. Ta rozmowa z Agatą była dla mnie kolejną możliwością zastanowienia się nad tym, dlaczego nie wszystkim sklepom internetowym udaje się z łatwością generować sprzedaż i pozyskiwać klientów. O tym, jak marketing online generuje konwersje dla sklepów internetowych, przysłuchasz w tym odcinku podcastu z Agatą Chmielewską. Zapraszam. Cześć Agato. Cześć. Ja od specjalistów od e-commerce jeszcze nie gościłam u siebie, więc będzie fajnie porozmawiać o tej niszy marketingowej, bo jednak trzeba się specjalizować w e-commerce i działać w sklepach internetowych na co dzień, żeby się w tym orientować. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło, że ty trafiłaś do e-commerce wtedy, gdy się rozwijał dopiero, czyli faktycznie jakieś tam już powyżej 10 lat temu? Robiąc zakupy
0: w internecie oczywiście, tak, taka jest prawda, ja wtedy studiowałam biologię i robiłam zakupy w internecie, w drogerii internetowej, która już nie istnieje od kilku lat i tak się jakoś złożyło, że tam do nich napisałam, a że byłam szukali pracownika, trafiłam na ogłoszenie, napisałam do nich, i w sumie na początku miałam być moderatorem komentarzy, opinii o, o produktach, ale że byłam tak wygadana, to mm. od razu wzięli mnie do marketingu i yy, jako, że już wtedy chyba miałam swoje blogi różne tam, różniste, to mniej więcej znałam się na, na, mm, na newsletterach, na jakichś takich podstawowych rzeczach i tam pracowałam chyba dwa albo trzy lata yy, zdalnie, i naprawdę bardzo dużo się tam nauczyłam i mi się to spodobało po prostu. Studia skończyłam, ale no wiedziałam, że już w kierunku biologii, bo biologię studiowałam, nie, nie, nie pójdę.
1: Mhm. A jaka jest specyfika tej branży, bo mamy różne takie obszary marketingu online. Ktoś się specjalizuje w takich bardziej narzędziowych rzeczach typu reklamy na Facebooku, ktoś się specjalizuje we dworcach, ktoś tam w SaaSowych rozwiązaniach, ktoś jeszcze będzie specjalizować w marketingu aplikacji mobilnych. Gdzie znajduje się ten e-commerce w tej całej zawiłości marketingu online? Wiesz co,
0: e-commerce obejmuje to wszystko, dlatego, że celem nadrzędnym jest konwersja, tak? No w sumie... W każdym biznesie na koniec dnia liczy się to, ile zarobiliśmy. Liczą się przychody, ale w e-commerce no ten głównym celem jest jednak ta konwersja, czyli y, transakcja w sklepie internetowym i osiągamy to różnymi drogami, właśnie reklamą AdWords, y, mediami społecznościowymi, e-mail marketingiem, marketing automation, content marketingiem i tak naprawdę można powiedzieć, że trzeba znać się na wszystkim, co jest awykonalne i nie można być ekspertem we wszystkim. No trudno tak być specjalistą od marketingu w e-commerce, bo... No Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł ogarnąć te wszystkie rzeczy. Chodzi o to, żeby po prostu wiedzieć, co z czym się je, a jeżeli ktoś chce się rozwijać właśnie w takiej promocji sprzedaży internetowej, no to po prostu wybiera sobie jakieś tam swoje ścieżki, w których się lepiej rozwija, a, a wspomaga się innymi specjalistami.
1: Mhm. Teraz każdy może założyć sklep internetowy, faktycznie każda osoba, która ma jakiś pomysł na zakup i dystrybucję tych produktów czy usług, to może taki sklep sobie założyć, natomiast nie zawsze udaje się to od razu i tak płynnie wypromować. I z jakimi problemami zwykle się spotykasz, kiedy ktoś do ciebie przychodzi i prosi ciebie o pomoc z promocją? Jakie są zwykle problemy we sklepach?
0: Brak budżetu na promocję to jest najczęstszy problem. Tak, naprawdę, to jest niestety problem e, naj, najczęstszy, bo pomysłów na e, sklep internetowy jest bardzo dużo i każdy, znaczy no nie każdy, tak, ale bardzo wiele. Spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś sobie wymyśli, że będzie miał sklep internetowy, myśli, że będzie wyjątkowy, że jego produkty będą najlepsze, najpiękniejsze i najfajniejsze a później się zderza z rzeczywistością, że faktycznie tego typu sklepów jest już setki, a jeszcze są sklepy typu Zalando, Answer, jakieś tam media, mark, które w zależności od niszy, oczywiście od branży, które już świetnie działają i tych klientów bardzo trudno do siebie przyciągnąć, zwłaszcza jeżeli nie mamy też budżetu na stworzenie naprawdę takiej zaawansowanego jakiegoś rozwiązania platformy komersowej e I, i tworzymy, zaczynamy na początku od y, malutkiego sklepu na, y, na WordPressie, na WooCommerce, ie. mamy mało produktów, trudności z dostawą, z magazynowaniem, więc tak naprawdę dużo małych takich rzeczy składa się na to, że później ten sklep ma problem z przyciągnięciem ruchu. Taka osoba zwykle, która otwiera sklep internetowy, nie zna się na marketingu online. Ponadto nie ma pieniędzy na specjalistów do tego. Ponadto też nie wie, jak budować te społeczności, czym jest e email marketing, jakiś marketing automation i to jest całkowicie zrozumiałe, tak? Trzeba po prostu wyjść z takiego przekonania, że Mogę sobie otworzyć sklep internetowy i, i klienci będą po prostu do, do, do mnie przybiegać. Tak? Trzeba zrobić sobie taki biznesplan, w którym ustalamy, ok, chcę to i to sprzedawać. Co będzie moim wyróżnikiem? Czy moim wyróżnikiem faktycznie będą te produkty wyjątkowe, czy może jakaś obsługa klienta, czy jakaś, nie wiem, darmowa dostawa, chociaż teraz to już jest praktycznie standard. Po prostu trzeba przemyśleć, czym ja będę się wyróżniał i czym ja przyciągnę tych klientów. Ale żebym ja mógł przyciągnąć tych klientów do tego wabika, ja muszę wiedzieć, jak ich o tym poinformować, tak? Więc tutaj też wchodzi promocja. I w jaki sposób, czy ja na przykład mam dostęp do jakiejś społeczności, czy może mam jakiś swój blog, tak, yy, gdzie, który tworzę yy, od lat i mam tam społeczność, gdzie będę mógł, mógł poinformować o tym, że otwieram sklep internetowy. Czy być może mam budżet na reklamę AdWord czy na Facebooka. Po prostu trzeba też te rzeczy przemyśleć, bo nie jest problemem założenie sklepu. Problemem jest później przyciągnięcie klientów i promocja tego. No i utrzymanie
1: oczywiście. Mm -hmm. Bardzo często też zauważam, że są takie małe momenty, małe szczegóły, które mnie w jakiś sposób zniechęcają do zakupu. Na przykład chciałam kupić ostatnią książkę i ta książka kosztowała dość drogo. No ja tak sobie się zastanowiłam, pomyślałam, no dobra, kupuję. Chciałam sobie kupić, a tutaj na wyjściu prosi mnie jeszcze o zapłatę za dostawę. I ta dostawa jest, była jest powyżej 10 zł, więc mm -hmm. faktycznie mi się nie opłacało. Kupić w Internecie musiałbym pójść gdzieś do Empiku i kupić tę tą książkę. Mogłabym dostać tą książkę szybciej, bo dostała trwa mnie było poinformowano 5 e, dni przynajmniej Ej, długo. E, i też koszt dostawy był aspektem zniechęcającym mnie do zakupu. To, to jest tylko jeden taki przykład, na który ostatnio natrafiłam. Natomiast e, takich przykładów jest e, dość sporo. Jakieś ukryte koszty, dostawy, tak. że to jest dłu długi okres. Dostały na przykład mhm. ostatnio w showroomie. K chciałam sobie kupić sukienkę, no i w końcu ją kupiłam. Ale nie wiem, z jakiego powodu czekałam na nią z, dwa tygodnie. Ojej, I... nie było
0: informacji o tym?
1: Bodajże była taka informacja, ponieważ jakby showroom uh -huh. pracuje na tej zasadzie, że mają podpisane jakieś umowy z projektantami. The marketplace. A, e, tak, a projektanci zwykle nie zawsze mogą jakby z dnia na dzień wysłać uh -huh. te ubrania i dostarczyć te ubrania kurierem. Uh -huh. też, bo, to jest też czasami mnie zniechęca ten aspekt, że nie ma impostu. A, to też. Ja lubię inpost, cenię sobie to wygodę, że mogę zawsze to odebrać. I jako użytkownik tutaj patrzymy na moją ścieżkę zakupową, tak. jako takiego konsumenta. I często na przykład showroom nie ma i bodajże nie ma inposta w ofercie. Mo, można, dostarcz, można zamówić tylko kuriera. Mhm. Kilka opcji kurier, kur, kurierskie. I to mnie zniechęca, bo ja nie lubię kurierów, ja nie lubię, jak do mnie Też ktoś przychodzi, lubię. puka do drzwi, dzwoni, wysyła SMS-y, że przyjdzie za 20 minut. Cieszę się, że
0: do Ciebie wysyłają, a nie tak, jak ja miałam ostatnio, ale sorry.
1: Więc sens, dlaczego to mówię, to, że faktycznie... Są takie małe rzeczy, które definiują czy ja zostanę jakimś lojalnym klientem, czy ja pozostanę w tym sklepie, czy w ogóle będzie chciała w przyszłości zamawiać cokolwiek jeszcze od, od takiego dostawcy.
0: Takich małych rzeczy to jest ogrom, ci powiem, bo mm, ja oprócz te, ja się zawsze śmieję, że jestem uzależniona od zakupów internetowych, bo oprócz tego, że cały czas i mm, no, pracuję w tym, tak? I się rozwijam, bo to cały czas też się rozwija, więc ja też muszę się merytorycznie rozwijać, to jeszcze robię bardzo często, gęsto zakupy przez internet. Nawet jak wiem, że będę to odbierała osobiście, to i tak kupuję przez internet. I takich małych właśnie problemów jest ogrom. Ja, jako, że już jestem wyczwiczona, no to zawsze sprawdzam, jakie są koszty dostawy, też yy, yy, zanim dworzę do koszyka, to też sprawdzam. Ale faktycznie były takie przypadki, że w jednym ze sklepów Miałam coś takiego, że darmowa dostawa w ciągu x godzin, nie, w ciągu trzech godzin czy tam godziny może być twój produkt w punkcie odbioru, tak? To było w galerii Mokotów, ja mieszkałam blisko galerii, więc mówię super. No ale jak przyszłam do koszyka, no to musiałam jeszcze 5 zł za to zapłacić, że ta dostawa będzie szybsza, że będę mogła za godzinę odebrać, a wcześniej mnie o tym nie poinformowało Li. No te 5 złotych nie jest dużo, a mnie to wkurzyło. Albo mm, darmowa dostawa y, zmywarki do naczyń. No tak, tylko że w koszyku dowiaduje się, że darmowa dostawa, ale 30 zł za wniesienie. Więc mm -hmm, halo? Więc no to są takie małe rzeczy, jak właśnie też to, co mówisz o impoście. Ja, też, ja akurat wolę y, paczkę w ruchu niż impost, bo jest taniej. Ale teraz miałam sytuację przedwczoraj, i dalej czekam na rozpatrzenie e, reklamacji przez DPD. To już głośno mówię nazwami firm, bo po prostu naprawdę ciśnienie mi się mocno podniosło. Dlatego, że robiłam zakupy w zoo, zoo plus, tak? Super, super sklep, tutaj polecam. Jeszcze będąc za granicą, zrobiłam sobie, bo wiedziałam, że następnego dnia oni mi to przyślą. No ale pięć dni czekałam, mówię coś jest nie tak. Okazało się, że weszłam na śledzenie listu przewozowego i okazało się, że pani Chmielewska odebrała już tą paczkę. Oh. E, paczka była na recepcji, paczka ważyła 20 kilo i kopiąc nawet ją, ja nie byłam w stanie jej Przenieść, tak? No i zrobiłam tam mały raban. Na szczęście pan tutaj y, z ochroną mi pomógł i to wniósł, ale nie wiem, czy to odpuszczę. Pewnie odpuszczę, się nie będzie chciała, ale faktycznie są takie rzeczy, że nawet, to jest nawet, często się mówi y, tam y, problem ostatniej mili, że, że też właśnie ta dostawa jest zwykle y, najbardziej problematyczna.
1: Czyli tak naprawdę przedsiębiorca, który zarządza tym sklepem internetowym, może wykorzystać wielu takich aspektów, żeby zdobyć przewagę konkurencyjną. Czyli tam tak. aspekt dostawy, aspekt jakości produktu, aspekt nie wiem usability tego sklepu, bo to też jest ważne. Tak. Często też mi się zdarza, że trafiam na jakiś sklep, cena w porządku. Naprawdę najlepsza na rynku. Dostawa jest. Inpost mój ulubiony tam się znajduje szybka dostała, bo dostarczyli mi ostatnio w, faktycznie na drugi dzień. Byłam mm -hmm. zachwycona. Ale przeklikanie tego sklepu to jest <laughs> po prostu makabra. To jest męka i ja też, jak mówisz, jestem również wyćwiczona jako taki zawodnik zakupów w sklepie internetowym. Tak. To w sumie dałam sobie radę, ale osoby, które dla których na przykład cena i prędkość dostawy nie są takie ważne, a mm -hmm. dla nich ważny te, ten experience i e, oni życzą sobie, po prostu, żeby to było szybko i wygodnie. Taki sklep to już odpada na starcie. Oczywiście, to słuchaj, to kolejne.
0: Ja w ogóle przykładami to mogę tak rzucać, że, że możemy nie skończyć do jutra, ale z zeszłego tygodnia przykład. Chciałam zrobić zakupy, wszystko pięknie, przychodzę do koszyka i chciałam wziąć, wybrać paczkę w ruchu. No i się nie ładuje wybór punktu odbioru tam kiosku. No i ja tam odświeżam i od nowa. I oczywiście się nie poddaję, bo ja się nie poddam. No i nauczona doświadczenie mówię, zmienię przeglądarkę. I faktycznie tylko na tam tej Windowsowej, to jest Edge chyba teraz się nazywa, dopiero wtedy mi to zadziałało. Czyli musiałam w ogóle od nowa robić te zakupy. Zalogować się tam. W ogóle, no, dużo dłużej normalny użytkownik by się zrezygnował, zresztą by nie wpadł na to, że trzeba przez, e, przez inną przeglądarkę. A tutaj faktycznie, no, coś nie działa. Problem jest, wiesz, w czym leży problem, że robimy coś i my później już tego nie sprawdzamy, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, nie, nie patrzymy jak klienci zachowują się, tak, nie podłączamy jakiś hotjarów, nie, nie śledzimy tych zachowań użytkowników, nie analizujemy statystyk. Poza tym czasem wszystko działa idealnie, a robimy jakąś aktualizację i coś innego się wysypie, czego my nie zauważymy, tak? To też jest taki problem, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że jest fajnie budować relacje dobre z klientami, którzy faktycznie powiedzą ci, co, że coś nie działa, bo nie każdy jest. Tak dobry jak ja, że napiszę, że proszę Państwa, ale Państwu tutaj nie działa. Nie, ja piszę, ja staram się jednak dawać ten feedback. I fajnie też te ankiety, wysyłanie ankiet, one irytują, faktycznie mogą irytować użytkowników, ale 50% ludzi się wkurzy, a 50% odpowie i, i nam faktycznie da jakiś feedback, co nie działa.
1: Mhm. Osoby, które będą słuchać tego odcinka podcastu i mogą to być na przykład przedsiębiorcy, którzy zakładają taki sklep internetowy i się w ogóle nie znają na marketingu online i tak się zastanawiają, na czym to w ogóle polega ta promocja tych produktów online, jakie są obszary, które zwykle jako marketer, jako konsultant i doradca ogarniasz.
0: Ja głównie, znaczy wiesz co, to jest tak, że ja już od dwóch lat w sumie pracuję na własny rachunek, tak, jestem przedsiębiorcą, jestem freelancerem i mam już zbudowaną taką sieć kontaktów, że, że współpracuję z różnymi specjalistami, więc ja tak naprawdę zajmuję się już każdym obszarem promocji i zakładania, prowadzenia strategii i komersowej, ale ja jako ja to głównie zajmuje się e-mail marketingiem, marketing automation, content marketing wdrożenia, zarządzanie i jakieś konsultacje, tak, strategie, więc unikam raczej adwordsów, pozycjonowanie to tylko głównie pozycjonowanie takie stricte kontentowe, nie, nie, tam bawienie się w backendzie, czyli w kodzie strony, bo tutaj już się nie zagłębiam, są lepsi ode mnie w tym temacie i też social media jakoś tak yy, unikam, bo to tam jest wielka jedna niewiadoma, a ja nie lubię niewiadomych.
1: No dobra, powiedzmy, że mamy jakiś produkt do promocji i do sprzedaży. I mając te wszystkie narzędzia, które tutaj wymieniłaś, jak możemy wypromować na przykład jakąś zmywarkę? Jak możemy ją w internecie sprzedać? Dzięki jakim narzędziom i w jaki sposób to wygląda tak w praktyce u Ciebie?
0: No zwykle mamy cały sklep, Nie, nie ma tej jednej zmywarki. Jeżeli faktycznie ta zmywarka jest jakimś naszym takim produktem, który faktycznie warto promować, czy ma na przykład mamy na niego wysoką marżę, czy jest jakiś teraz moda na ten produkt, czy jest dobry brand, czy mamy jakiś deal z producentem, że faktycznie chcemy promować ten jeden dany produkt, fajnie zrobić ogólnie, hmm, czego się nie robi, to na pewno zrobić landing page osobny dla niego, Promować ten produkt na stronie głównej sklepów, w jakichś polecanych produktach, można w mailingu, można opisać na różne sposoby ten produkt na blogu, tak, jak wykorzystać, o czym pamiętać, jak uważać, jak konserwować, tak, jak dbać, jakieś triki, porady, wideo, yy, zaangażować influencerów zrobić jakiś baz w social mediach. Oczywiście AdWords, Facebook Ads. To są takie najbardziej, jeżeli taki stricte jeden, jeden produkt, jedna kampania. tak? Nie, że promujemy cały sklep, tylko tutaj są narzędzia. Tutaj wymieniłam stricte na daną tam krótkoterminową kampanię.
1: Mhm. Zauważam, że bardzo często y, jestem świadkiem takiego... Zabiegu jak retargeting, czyli mhm. jak wchodzę na jakiś sklep, później wracam, szukam sobie coś na Google albo wchodzę na social media, to cały czas ta reklama gdzieś mnie prześladowuje. I to pewnie jest jeden z takich zabiegów, ale też jestem świadoma tego, że bez takiego kompleksowego podejścia do tego zagadnienia, no to samym retargetingiem to się nie da zgarnąć tego mhm. użytkownika. I jakbyśmy weszły głębiej w ten temat, i jak mhm. wspomniałaś już o automatyzacji, o tym, że jakoś tam te mailingi się spina, tak. jakoś tam się ustawia je w kolejkę, to jak faktycznie to mogłoby wyglądać dla całego sklepu, dla produktów sklepowych?
0: Wiesz co, jak tutaj już mówimy o remarketingu, retargetingu, to jest jeszcze jeden taki problem, że... One, on zwykle jest źle ustawiony w y, polskich e sklepach bo tam najczęściej kupuje, że śledzą nas produkty, które już kupiliśmy. Po mm -hmm. prostu źle są ustawiane te reguły automatyzacji, czy właśnie tutaj śledzenia y, użytkowników, że śledzą nas złe produkty. Nie mm -hmm. te, które faktycznie byśmy mogli, jakieś komplementarne. Trzeba po prostu sobie y, ustalić takie y, scenariusze marketing automation i faktycznie podejść do tego całościowo, a nie jest pomysł, to zróbmy to, nie patrzymy na poprzednie nasze działania lub przyszłe, które planujemy, ale faktycznie warto sobie utworzyć takie scenariusze, że ok, jeżeli klient był na tej stronie, przeglądał przez x, x czasu ten produkt, ale go nie kupił, to teraz śledź go w ten i ten sposób, wyślij mu na przykład mailing, a może pokaż mu inne produkty, które, które mogą, załóżmy ten produkt go nie zainteresował, ale może podobne innych marek lub z innymi funkcjami mogą go zainteresować. I tutaj oczywiście takie śledzenie poprzez Google AdWords, poprzez Facebooka, tak, w ten sposób. Jeżeli ten ktoś jest do nas zapisany na newsletter, to tak samo możemy mu jakoś wysłać kampanię. A z kolei, jeżeli znaczy wysłać kampanię newsletter z tym produktem, a z kolei jeżeli użytkownik kupił ten produkt, to teraz możemy go pingować tym, żeby dokupił jakieś środki dodatkowe, tak? czy też ulepszył ten produkt, czy też może... Kupił podobny produkt, jeżeli jest zadowolony swojemu przyjacielowi, czy może święta się zbliżają, albo mm, też wejść w jakąś y, współpracę z jakimś serwisem, tak? Nie wiem, y, który ubezpiecza tego typu produkty i ich podpromować. Też są różnego rodzaju możliwości kooperacji z innymi firmami, tak? I się wspierać poprzez docieranie do różnych grup docelowych, prawda, my dotrzemy do nich, a oni do nas, tak, i to też ma, ma wpływ nie tylko na takie mm, rekomendacje, tak, e marketing za polecenia, ale też na SEO, bo jeżeli ktoś o nas napisze, to też zdobywamy jakiegoś tam backlinka, czyli linka, który prowadzi do naszej strony internetowej, a, a to oczywiście wpływa na, na naszą pozycję w
1: wyszukiwarce Google. Pewnie kolejnym pytaniem takiego przedsiębiorcy, który jest zielony w tych tematach, będzie: a gdzie to zrobić? W jaki sposób możemy to, te wszystkie reguły zaprojektować? Czy są do tego narzędzia?
0: No, są, no sama też znasz pełno tych narzędzi i raczej problemem jest przesyt narzędziami niż, jego, niż ich brak, bo tak naprawdę te narzędzia. Znaczy, ja powiem tak, ja nie znam dobrego narzędzia do marketing automation, które będzie stosunkowo tanie bo są okej okay, narzędzia, które coś tam nam dają, ale są sztywne, dają nam tylko określone scenariusze i nie mamy możliwości dostosowania ich do naszych potrzeb, do naszej grupy docelowej. Albo są kombajny, które naprawdę bardzo dużo kosztują i jakieś fajne, mm, fajne mm, zdanie taką myśl usłyszałam, że po co mi Mercedes w garażu, jeżeli tylko w niedzielę do kościoła jeżdżę, prawda? Więc to też jest taki, taki problem, że jest narzędzi multum i tak naprawdę nie ma problemu z ich wyszukiwaniem, bo mm, sami się do nas odzywają mhm. i jest ogrom, wystarczy wpisać w Google i od razu się to pojawia, a później oni nas śledzą i się o do nas dopominają. Trzeba znaleźć równowagę. Znaczy najlepiej to skonsultować. Można, e, można się odezwać czy do takich osób jak ja, czy też są grupy na Facebooku już teraz, gdzie no, je, istnieje ryzyko, że ktoś nas wyśmieje. Zawsze istnieje takie ryzyko. Ludzie są tylko ludźmi. <śmiech> Ale naprawdę można uzyskać pomoc i polecenia. I faktycznie, oczywiście, no napiszemy, szukam na Facebooku na grupie, załóżmy e-commerce polska jest taka grupa, i tam napiszemy, jakie narzędzie do marketing automation dla małego sklepu. Oczywiście multum odpowiedzi będzie od sprzedawców z tych z danych, danych narzędzi, tak? Ale jeżeli jakieś narzędzie się powtarza, to możemy sobie lepiej się przyglądnąć, kogoś podpytać na priwie, może mm, może ktoś poda, jaki sklep ma to i sobie przetestować, więc w ten sposób najlepiej, najlepiej wiesz co, jak do mnie klient przychodzi i mówi, że bym chciał wdrożyć marketing automation, jakie narzędzie, no to ja wtedy pytam, ale co ty, co Ty chcesz robić z tym narzędziem? Czy ono ma też być do zwykłych newsletterów? Czy, on ma, mm, czy to narzędzie ma też Ci ogarniać, załóżmy, maile transakcyjne, czyli te poza, około zakupowe? Czy to narzędzie, załóżmy, ma być też zintegrowane z jakimś CRM-em? Yy, czy może ma mieć już CRM? Czy, czy ma mieć integrację z jakimiś Facebookami i innymi rzeczami? I wtedy sobie wypisujemy te funkcje, ja na podstawie jakiegoś swojego doświadczenia także y, researchu wynajduję załóżmy trzy najbardziej odpowiednie rozwiązania w danym budżecie klienta, bo to też już mniej więcej znam. I też biorąc pod uwagę nisze, y, inne możliwości, jakieś moje rekomendacje i wtedy na, tutaj sobie wspólnie omawiamy, które narzędzie można wybrać. Dla mnie na, najbardziej przeraźliwym... Y, Przeraźliwe jest to, że sklepy, są takie sklepy, nie będę tutaj po nazwie wymieniała, ale są sklepy, które korzystając z za wielu narzędzi, bo się zachwycają tym wszystkim. I tak o, wchodzisz i tak o, u góry wyskakuje powiadomienia, te takie, wiesz, tam wyskakujące, włącz powiadomienia od nas i będziesz no, naj, w przeglądarce o, najszybciej o nowościach wiedział. Z lewej strony wyskakuje u góry jakiś social media. Na dole wyskakuje jakiś tam, o jakiejś najnowszej promocji, jakiś dzwoneczek. Po prawej na dole wyskakuje mm, live chat, a po prawej u góry coś tam jeszcze, już teraz nie pamiętam co, ale też coś wyskakiwało. Chyba zapis na newsletter, tak. I wiesz, i po każdym przeładowaniu strony to się odświeża. Jak ja robię tam zakupy, to mi po prostu szczela, bo ja za każdym razem muszę to zamykać, a że ja jestem uparta i ja mam jakieś tam produkty, które chcę kupić i wiem, że załóżmy w tym sklepie mam go sprawdzony, to to mi po prostu... Mm. Normalnie bym porzuciła taki sklep. Faktycznie też nie można przesadzić, nie? Trzeba dlatego ta, ta znalezienie takiego no, środka, tak? takiej równowagi pomiędzy tym, co możemy zrobić, co chcemy, a co dają nam możliwości obecne, technologiczne.
1: Mhm czyli mamy ogrom narzędzie do dyspozycji. Tak. A jako osoba, która na tym rynku działa i już zna się na dużej ilości tych różnych narzędzi, jakie narzędzie tak w większości przypadków będzie pasować do takiego przeciętnego sklepu, żeby nie było zbyt drogie i żeby miało jak najwięcej funkcjonalności, które mogą pomóc nam w sprzedaży? Jakie narzędzie najczęściej byś polecała w tym przypadku? Wiesz co,
0: zależy do czego, tak? Bo jeżeli mówimy o marketing automation i e-mail marketingu, no to są na polskim rynku narzędzia, które, wiesz co? Każde narzędzie ma swoje wady i zalety, dlatego ja mówię, że zawsze trzeba pójść na jakiś kompromis, no nie? I załóżmy od jakiegoś czasu GetResponse wdraża automatyzację. Tak? Nie mają jeszcze wszystkiego, więc też wszystkiego się nie da zrobić, ale cały czas się rozwijają, więc podejrzewam, że za jakiś czas fajnie będą, będą oferowali różne usługi. Do takich stricte e-commerce'owych rzeczy, ale bez większego śledzenia ruchu na stronie, bardziej powiązane z e-mail marketingiem, no to jest na przykład MailChimp, który jest faktycznie cenowo bardzo fajny. Co jeszcze? Wiem, że też Ojejku, wiesz co, bardziej zagraniczne, zagraniczne, bo w polskie, które faktycznie są, ja bardzo lubiłam optiwo, wiesz dlaczego, że oni mogli dostosowywali się do polskich realiów pod względem cenowym i yy, łatwo było tam zrobić rzeczy spersonalizowane pod nasze wymogi, tak? pod nasz system, ale no to był bardzo toporny system pod względem użyteczności jako mojej jako marketera, więc to nie był intuicyjny i wygodny system i większość ludzi odstraszał. Co jeszcze? No są narzędzia, które, nie chcę też tak markami mówić, bo, bo, bo zaraz bym musiała podać wady, tak, a mm -hmm. też nie chcę komuś, no jest Freshmail, tak, jest Seismenago i o każdym narzędziu chodzą dobre i złe opinie. Więc y, jest user engage, tak? który też ma swoje zalety i wady, jest nie wiem jak to się mówi idron edron hmm. yy, też yy, też jakieś ma tam swoje akurat z tego nie, nie korzystałam narzędzia, ale widzę że też się bardzo fajnie rozwija i coraz więcej sklepów to ma tak yy, ja wiesz co yy, bardzo często też współpracuję z sklepami które mają yy, firmami które mają swoich już programistów i faktycznie my wtedy już sami programujemy jakieś tam proste, bo proste rozwiązania, ale marketing automation właśnie, śledzące, ale dostosowane do potrzeb. tak? Nie, nie robimy rzeczy, które, których nie potrzebujemy, tylko to, co jest nam przydatne. Co jeszcze? Jeszcze mi się takie narzędzie teraz właśnie wpadło do głowy, Emarsys jest bardzo fajny, ale przynajmniej to co oferuje, no ale jest drogi niestety, jest bardzo drogi yy, i niewiele na polskim rynku, byli na polskim rynku przez jakiś czas, ale już widzę, że się wycofali, bo jednak to nie jest ich grupa docelowa pod względem yy, budżetów marketingowych powiem tak, tych narzędzi jest ogrom i te narzędzia tak naprawdę mają jakiś tam okres testowy. Więc zawsze warto sobie zobaczyć, tak? Ja też czasem sama dla siebie zakładam jakieś konta testowe i sprawdzam, co to narzędzie mi daje, czy faktycznie to, co ja potrzebuję, jest istotne. Warto zwracać na takie rzeczy, na takie uwa yy, Boże, uwagę na takie rzeczy, jak czy jest edytor do tworzenia maili? Bo w wielu narzędziach tego nie ma. Czy jest śledzenie w Google Analytics? Bo są też narzędzia, które tego nie oferują. Duże, drogie narzędzia, tak? Bo po prostu o tym ktoś nie pomyślał. Czasem spotkałam się też w dosyć rozwiniętym narzędziu, że nie można banerów, grafik podlinkować. Nawet od, wchodząc od kodu strony. Więc warto sobie po prostu potestować i dostosować wszystko do swoich y, potrzeb. No tak jak mówię, nie jest problemem to, że jest brak narzędzi, problemem jest to, żeby je dopasować do, do tego konkretnego, y, do, do konkretnych naszych potrzeb.
1: Mhm. Zdarza mi się na przykład jako użytkownik y Obserwować taką sytuację, że kiedy ja wchodzę na jakiś sklep i oglądam sobie wybraną ilość produktów albo wybrane kategorie produktów, to po jakimś czasie, kiedy nie kupuję tego produktu, wpada mi mail na skrzynkę, gdzie według tych moich, tej mojej historii wyszukiwania na, w tym sklepie pojawi się spersonalizowany mail i tam się pojawia akurat te przedmioty, które tam sobie oglądałam, podejrzewam, że to jest ta automatyzacja, o której tak. mówiłeś. Czy faktycznie ten na przykład Get response pozwala na coś takiego, na stworzenie takiego algorytmu, który by przysyłał na maila takiemu użytkownikowi, który gdzieś tam kiedyś podał tego maila, te produkty, które przed chwilą właśnie oglądam w sklepie internetowym. Wiesz co, chyba tak. Nie mam pewności,
0: bo z GetResponsa nie korzystałam u żadnego klienta jeszcze, ale z tego co wiem, oni się skupiają... Idą w kierunku marketing automation dla e-commerce, czyli porzucone koszyki, rekomendacje, jakiś taki scoring, rekomendacje na stronach, i wiem, że to cały czas rozwijając, i wiem, że cały czas to rozwijają, więc trzeba by było sprawdzić. Nie chcę wprowadzać w błąd, trzeba by było sprawdzić. A jeżeli nawet tego nie mają, jeżeli ktoś załóżmy, stwierdzi, że respons jest dla niego najfajniejszy, no to zawsze tam można napisać akurat tam jest fajna obsługa. Więc, więc na pewno doradzą. Wiem, że go ma taką możliwość, User Engage chyba też, na pewno Emarsys ma taką możliwość, że ustalamy sobie, co my chcemy wysyłać w tak zwanym mailu dynamicznym. Czy chcemy wysłać Konkretne produkty, które oglądał, czy produkty, które miał w koszyku i nie dokończył transakcji, czy załóżmy produkty podobne, czy z tej samej kategorii, czy z jakichś tagów, czy może to są produkty w danym kolorze, nie wiem, czy rozmiarze, tak? Czy właśnie komplementarne, jeżeli kupiła kobitka e, sukienkę albo przeglądała, no to można jej pokazać e, buciki do tego. Co jest najgorsze.
1: Dla, dla takich osób, które cały czas robią zakupy w internecie, to nawet jeżeli są ekspertami, to jednak też da się ich zwabić na takie. Oje, ja nic nie
0: mów. Powiem ci szczerze, że... Znaczy, no cały czas szczerze mówię, ale powiem ci, że przekleństwem jest... Yy, działanie w e-mail marketingu, naprawdę, jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest się taką osobą jak ja. Przeglądanie maili, no bo się przegląda, patrzy, co, się, co robią ludzie, co, yy, jakie mają pomysły, jakie yy, też się podpatruje trochę, oczywiście, yy, no. Yy, tak zwana, jak to jest, kreatywna kradzież, coś takiego, była taka książka, że, że właśnie no, inspirujemy się, no, inaczej tego się nie da nazwać, to ja niestety łapię się na te wszystkie promocje, to jest straszne, naprawdę to jest straszne. <grym, <grym,
1: <grym, czyli tak, dzisiaj wchodzisz, żeby się zainspirować pomysłami innych e-commerce ekspertów i przyglądasz maile, czy też nagłówki, żeby sobie czerpać inspirację i tu nagle jakaś ładna sukienka, którą Akurat być może chcesz kupić.
0: No ja nawet nie muszę chcieć jej kupić, mogłam nie chcieć jej kupić, ale już chcę. Wiesz, nie jest problemem, bo oczywiście ja mam taką wielką skrzynkę, gdzie tam zbieram wszystkie newslettery i później jak potrzebuję jakiejś czy do artykułu inspiracji, to sobie przeglądam i zwykle te promocje już są nieaktualne, więc to jest spoko. Ale gorzej, jeżeli są sklepy, z których wiem, że robią, które wiem, że robią fajne rzeczy, czy jakieś kreacje graficzne, czy jakieś promocje, czy wiem, że w sposób niestandardowy, nieszablonowy działają, i faktycznie zapisuję się do nich na newsletter poprzez moją taką skrzynkę główną zawodową, gdzie codziennie wchodzę i, i nie przegapię tych maili. To wtedy to jest koszmar. Naprawdę to jest koszmar.
1: <grym> Zdarzyło mi się przeczytać u ciebie na blogu e, wpis o kulomatach takim, tak, tak, tak. E, ta, takie nowej nowince, e, takie nowince technologiczne, która weszła na polski rynek. Pociesz się właśnie, co to? Co to takie jest, jakie są zalety kupowania online produktów takich spożywczych i też odbierania ich w takich lodówkach, które stoją gdzieś tam na ulicy?
0: Wiesz co, no zaletą jest to, bo kulomaty to są właśnie takie lodówko-paczkomaty, tak, że dostarczają, jest taka wielka zielona szafa, stoi sobie na chodniku, u nas na Ursynowie tego jest pełno. I tam, w zależności jaką godzinę wybierzesz, tam są dostarczane, to są takie lodówki, tak? I tam są wrzucane te torby z twoimi zakupami i ty sobie odbierasz w określonym tam przez, podczas zakupów w czasie, tak? Mhm. Dostajesz smsa, że do 16 proszę odebrać te swoje produkty. I to jest wszystko spoko, bardzo fajne, no bo i Nikt do ciebie tak jak mówisz, że nie lubisz, jak kurier do ciebie przychodzi i mm. też nie wysyła sms i też nie zostawia tego na recepcji, więc to jest wszystko super. Idziesz wtedy można no tam jeżeli sobie wybierzesz jakieś późne godziny, to tak samo możesz wracając z pracy możesz to odebrać. Podjechać samochodem, czy, czy po prostu jeżeli, no, no, zwykle, no właśnie do czego zmierzam. Co ma, jaką, jest, jaką to ma wadę, dlaczego ja z tego nie korzystam? Nie korzystam z tego dlatego, że, bo ja we Frisko robię zakupy często, i tam dostawa do kulomatu jest przy minimalnej wartości zamówienia 100 zł. Próbowałam dwa razy i dwa razy nie udało mi się zrobić zakupów za 100 zł, żeby ja mogła to dodźwigać do domu. Ja nie mam samochodu i mimo, że naprawdę to jest 7 minut, ja mam kulomat najbliższy od swojego mieszkania, to dotarganie tych zakupów do domu to było dla mnie przekleństwem i faktycznie... I już z tego nie korzystam. Jak zamawiam, no to już y, do domu pod drzwi, te, te, już ja wtedy... To nie jest tak, że ja zamawiałam jakieś tam, nie wiem, zgrzewki wody do tego kulomatu, Nie, bo za pierwszym razem faktycznie nie przemyślałam sprawy, no to wtedy, oj, jak przeklinałam. A za drugim razem już tak bardzo myślałam, ile tutaj bardzo przewidywałam wagę całego zamówienia i tu jakieś przyprawy, tutaj coś, żeby to było lekkie. No lekko nie, nie, lekko nie było, więc faktycznie w moim przypadku. W przypadku to się nie sprawdziło. To się świetnie może sprawdzać właśnie u osób, które gdzieś samochodem sobie wracają, albo jakiś mężczyzna, tak? Też, też pewnie inaczej niż... Ja taka mała, bez, bez, bez mięśni, mam to donieść. Ale to właśnie to jest taki paczkomat. Jeżeli nie chcemy się widzieć z kurierem, albo nas zirytował, tak jak mnie, to, to fajnie z tego korzystać. Tylko ja nie wiem, czy to się jakoś wypromuje i czy to przetrwa, bo ja nie widzę promocji tego. Skorzystałam z tego, dlatego że no zobaczyłam i, i wiadomo, no ja to muszę przetestować jakby było inaczej i Frisco też wysyłało jakieś kody tam za 20 zł że obniżają zamówienie jak wyślemy do kulomatu więc, więc dlatego z tego korzystałam ale nie widzę jakiejś promocji i, i nie widzę ludzi przy tych kulomatach przy paczkomatach to zawsze jest kolejka a tam no niestety nie więc no zobaczymy czy to się rozwinie?
1: Mhm. Też jestem ciekawa tego pomysłu, jak to, jak to będzie się rozwijać w przyszłości. I czy to się sprawdzi rynkiem? Powiedz, jak w ogóle wygląda praca marketera ze strony e-commerce? Czy można zagwarantować jakieś wyniki? Czy jednak nawet najlepszy marketer, którego zatrudnimy, może ponieść klęskę w, tym, w, w pracy z, z e-sklepem?
0: Wiesz co, to tak przewrotnie zapytam, czy my możemy cokolwiek zaplanować?
1: No nic, tak.
0: No tak no chyba my nawet ostatnio rozmawiałyśmy, że zaraz nas może trafić samochód i nasze plany wakacyjne pójdą w niepamięć. Ale nie, wiesz co, powiem ci tak, że nie, nie można. To nie, to nie zależy wcale od marketera, bo zobacz, social media, tak? Możesz mieć doświadczenie nie wiadomo jakie, możesz zrobić tysiące kampanii, które działały, ale tutaj tak pałeczką dowodzi mark i algorytmy, które się zmieniają. I tak naprawdę nie jesteś w stanie nic przewidzieć. Wrzucasz jakiś yy, post, nawet niesponsorowany, nie i, I w ogóle od niechcenia. A on hula po internecie tak, że w ogóle konwersja w sklepie i w ogóle ruch na sklepie jest super. A wrzucasz coś super, przemyślaną promocję, i w ogóle jakąś tam obniżkę cenową i dociera to do kilku osób, tak? I bez promocji takiej finansowej i dodatkowego budżetu wsparcia reklamowego, to w ogóle nie, nie potoczy się dalej. Tak samo z, z reklamą AdWords. Okej, okay, mamy tutaj doświadczenie, wiemy mniej więcej stawki, yy, wiemy, mamy jakąś tam historię konta naszego w AdWords, dużo mamy reklam, więc mamy też specjalistę świetnego, wszystko super gra, ale w tym czasie załóżmy, jakaś nasza konkurencja przeznaczy ogromne budżety na reklamę i, i wcale nie, nie, nie będziemy, załóżmy, na pierwszym miejscu, czy tam na, na, czy się nie wybijemy, tak, przy stawkach, więc to też jest nie do przewidzenia. Raz działają takie grafiki, a innym razem takie. Więc ja też jestem, Ja też nie mówię, żeby robić wszystko testy AB, bo, bo czasem to jest po prostu czasem to jest strata czasu. Ale mm, nie jesteśmy wielu rzeczy w stanie przewidzieć. A ponadto na taką na po pomyślność kampanii naszej ma wpływ ogrom czynników. E, oprócz tego, czy my dotrzemy do grupy docelowej, czy my ją przekonamy do zakupów, to jeszcze, a nie w to serwer padnie. E, często jest tak, jak na przykład e-book e point, tak dobrze, e-book point, robi promocję, no to im serwery padają, tak? Więc e, chcesz zapłacić, a nie możesz. Ja miałam nieraz taką sytuację. Obsługa klienta zawini, e, produkt się skończy, tak? Więc, a później nikt o tym nie pamięta. Nie pamięta o tych małych problemach, które ten marketer miał na swojej ścieżce do celu i efekty są, jakie są, tak? Więc mm, dobry marketer i dobry przedsiębiorca patrzy całościowo i widzi, że okej, okay, tutaj zrobiliśmy to, ale tu poszło coś nie tak i wyciąga z tego wnioski, tak? Tak jak właśnie EBook point yy, zrobił, mam cały czas wrażenie, że ja mówię źle nazwy tego sklepu, nie musisz tego wycinać, ale mam na... e-book point, prawda? Tak, tak, do, do, tak. bo ja tam tak często kupuję i, i oni robią często takie... Mm, o, Black Friday, jak jest tam mhm. ten, no to tam ja pamiętam, że to już nawet ja wrzuciłam do koszyka, ale ja miałam problem z płatnością. Mm -hmm. W tym roku już tego nie było, bo oni po prostu wyciągają wnioski, nie? analizują i patrzą. Więc y, wracając do tego głównego pytania, możemy sobie szacować, ale zawsze, zawsze może jakaś kłoda pod nogami nam się trafić i coś pójdzie nie tak. No niestety, to jest tylko i czynnik ludzki i y, systemy, nad którymi nie jesteśmy w stanie y, zapanować i algorytmy, załóżmy Facebooka.
1: Mm -hmm. I ostatnie pytanie, które chciałabym z tobą poruszyć, to jest Już. lojalność <laughs> Już tak
0: szybko. A ja się dopiero rozkręcam.
1: No to musiałobyśmy nagrać kolejny odcinek podcastu. Ale to pytanie, które A. pozostaje na liście, to jest lojalność klientów. Bo możemy pozyskać klienta, ale czy zatrzymamy go i czy wróci do nas na kolejne zakupy? Czy pracujesz nad, z takimi przypadkami i jak wygląda promocja produktów do już stałych klientów i jak z tych klientów przychodzących zrobić stałych, lojalnych i powracających?
0: Wiesz co, to jest kolejny temat rzeka. Są dwa podejścia do tego. Są ludzie, którzy twierdzą, że tak, lojalność możemy budować, a są ludzie, którzy uważają, że nie. w dzisiejszych czasach nie ma lojalności. Ci i ci mają argumenty, za którymi ja jestem w stanie się pod, na, pod którymi ja się jestem w stanie podpisać, bo taka jest prawda. Trudno jest w dzisiejszych czasach o lojalność i bardzo często y, wygrywa tańszy sklep, tak? Sklep, który załóżmy ma niższą cenę, ma darmową dostawę, ma łatwą politykę zwrotów, i, i załóżmy, jakimiś czynnikami przeważa. Jakimś jednym czynnikiem, ale jeżeli faktycznie jest sklep, który na każdym, w każdym obszarze kontaktu z klientem, dba o tego klienta, to jest szansa na lojalność, tak? Nie będę posiłkować się swoim przykładem, bo, bo widzisz, że ja jestem takim freakiem zakupów, że ja jak się uprę, to i tak kupię, ale nawet jeżeli sklep ma super produkty, ma super ceny, ma super dostawę, ale Komunikacja ze sklepem, z klientem, komunikacja ta dwustronna nawala to bardzo trudną lojalność. Tutaj akurat ja jestem przykładem, jest jeden sklep taki dosyć prężnie działa, działający na naszym rynku, który po prostu trzy razy zraził mnie swoją brakiem komunikacji i informowania mnie po tygodniu, że jakiegoś produktu brak, albo wrzuceniem innego smaku tam jakiś nie wiem, budyniu, tak, co bez informowania mnie o tym, co mnie tak zirytowało, że ja ja nawet już tam nie wchodzę i nie sprawdzam, czy ma ceny, czy ma jakieś nowe produkty, które mnie mogą zainteresować. Więc można, można budować lojalność. Można budować lojalność poprzez właśnie takie wyśrodkowanie. Tak, Ceny okej, okay, tak? albo właśnie posiłkujemy się albo niskimi cenami, albo faktycznie wyjątkowymi jakimiś tam niszowymi produktami. Tutaj nie, nie tylko cena ma znaczenie. Fajnymi warunkami dostaw, to co mówisz, że mamy kilka możliwości, bo każdy ma różne preferencje, a znam podejścia takie, że ja nie lubię Poczty Polskiej, więc nie będę wysyłał, udostępniał moim klientom Poczty Polskiej. Mhm. Różne możliwości płatności, bo dalej yy, płatność po, yy, za pobraniem no, jest wybierana przez niektórych klientów, więc tacy klienci mogą być naszymi lojalnymi. My nie wiemy tego. Co jeszcze? Obsługa, tak? Obsługa na pewno Pomocni pracownicy, którzy potrafią doradzić, które, którzy nie tylko znają produkty, ale znają też system, którzy nie zbywają ciebie jak dzwonisz. Łatwość komunikacji, czyli załóżmy czy czat, czy mail, czy numer telefonu. Jest ogrom sklepów, którzy w ogóle, które w ogóle nie, nie dają albo możliwości kontaktu mailowego, albo możliwości kontaktu telefonicznego, co też bywa irytujące co jeszcze może wpłynąć na tą lojalność. Bardzo fajnie działają też marki, które pokazują siebie od wewnątrz, tak? Mhm. Czyli pokazują pracowników, jak wygląda, załóżmy, rozpakowywanie towarów. Sklep Diesel, ten z butami, też mhm. bardzo fajnie właśnie. Oni tak po ludzku to wszystko pokazują i ja ja czuję do nich sympatię, tak? Ja, ja z nimi dobre mam, że tak powiem, doświadczenia i, i dobrze ich kojarzę. Kojarzę pracowników, więc to fajnie też wpływa na moje emocje i podejście do tego sklepu. Nawet jeżeli, bo wszędzie się zdarzają pomyłki, jakieś błędy, to potrafię przeprosić. Na przykład ten, na przykład, ten przykład, który podałam z Zooplusem i DPD podkreślę. Sklep bardzo fajnie mnie potraktował. Pani napisała maila do DPD, odpisała mi, była bardzo przyjazna, mimo że ja byłam zdenerwowana, też przytakiwała, nie negowała moich argumentów, bo ja oczywiście rzuciłam argumentem znając prawo i komez, że to oni są odpowiedzialni za dostarczenie towaru, a nie kurier, bo tak to jest, że to sklep odpowiada, a nie, nie przewoźnik. Więc ja dalej będę w tym sklepie kupowała, mimo że mam takie złe doświadczenie, bo ja po prostu wiem, że jak coś, to oni mi pomogą. Jak zdobywać z kolei? Jak sprawiać, żeby klienci powracali? Starać się z nimi utrzymać jakąś relację, czy to na w social mediach, czy przez jakąś komunikację mailową, czy właśnie zbierać adresy mailowe. Ja tutaj nie mówię, żeby co tydzień wysyłać newslettery z nowymi promocjami, tylko na przykład doktor Tusz wysyła czasem też jakieś yy, informacje, takie jak content, tak, z bloga, jakieś treści, jak tam wybrać drukarkę, czy jak dbać o tuszę, czy coś takiego. Więc to jest też, yy, to, to jest właśnie ten problem, że to nie buduje takiej bezpośredniej konwersji, ale to wpływa na przywiązanie użytkownika, tak? To nie jest to, czyli ten problem e commerce że ale czy to mi przyniesie sprzedaż? No nie wszystko przyniesie już sprzedaż, tak? Współpraca z influencerami też od razu nie przyniesie ci sprzedaży. Tylko to wpływa na ileś tam czynników, które cegiełka do cegiełki powoduje, że ten klient powróci do ciebie. Na pewno też bardzo fajnie może działać, coraz częściej to widzę w sklepach, i z polskich sklepów no to właśnie podam znowu plus, że oni angażują ludzi w ten sposób, że umożliwiają podesłanie zdjęcia produktu już używanego, tak? Czyli, że kot z drapakiem. To jest akurat też taki fajny, mm, taka fajna nisza, tak? Że tutaj mm. zwierzaczki, wszystko jest śliczne, można zdjęcia robić i, 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 i właściciele kotów, czy psów, czy innych zwierzaczków wstrzykają te zdjęcia i, i się tym cieszą. Ale to też fajną buduje relacje, tak? Ja tam wrzucam, dodaję. To tak samo jak działa, mm, to nie będzie przykład e-commerce'owy, ale dobrym przykładem jest też Google Maps, tak? Który mm ma tych swoich lokalnych przewodników, i oni, I oni jakoś tam nagradzali, dodają doda, da, dalej punkty za opinię, za jakąś aktualizację informacji, za dodanie miejsca. Czyli ja angażuję się w budowanie treści tego. Dali mi jakiś tam prezent, miałam tam 100 giga przez rok dysku. I ja już mam w głowie, że ja sama buduję im treści, że robię jakieś zdjęcie, czy dodaję się, zastanawiam, czy to miejsce już jest na mapach. I tak samo w sklepie. Jeżeli masz to takie poczucie hmm, że coś wkładasz od siebie, czy dodajesz recenzję, właśnie pomagasz innym, to poprzez komunikację, właśnie takie angażowanie potrafi przywiązać y, klientów.
1: A kolejnym takim przykładem dawania rabatów, Czy zawsze to się sprawdza i czy na lewo i prawo warto rozdawać te kody rabatowe?
0: Wiesz co, no na lewo, na prawo nie. Lepiej, rzadziej, a, y, a fajniejsze promocje robić. Tylko problem jest taki, że niestety ludzie sami się dopominają oni potrafią napisać maila a kiedy będzie darmowa dostawa jeżeli sklep nie oferuje albo kiedy będzie noc zniżek albo a rok temu mieliście na ten czas darmową dostawę albo a kiedy ten produkt będzie w promocji więc no niestety my sami przyzwyczailiśmy do tego klientów właśnie promocjami choć znam już teraz podejścia mam jednego klienta, który mówi on, on nie potrzebuje dawać rabatów on daje tyle wartości klientowi, że oni wracają. On nie potrzebuje dawać po prostu rabatów i, i on czymś innym przyciąga klientów. Ale no niestety nie zgodzę się z tym, że cena nie ma znaczenia. Cena ma znaczenie.
1: Czyli warto czasami.
0: Warto. No, no, no co ja mam powiedzieć? Oczywiście musi się, na powiem tak. Daj tu rabat, a na czymś innym zarób, tak? Miej mhm. jakiś produkt, który przyciągnie do ciebie klientów, których jest super, wszędzie jest on drogi, ty na nim strać, ale faktycznie zrób tak, że klient, ty stracisz na tym produkcie, załóżmy, będziesz miał mniejszą marżę przyciągnie ten produkt klientów, którzy, ponieważ darmowa dostawa jest od minimum zamówienia ileś, jeszcze coś dorzucą do koszyka, tak? Ty ich fajnie obsłużysz, oni będą fajnie mieli wspomnienia i powrócą.
1: Mhm. E, czyli życzymy naszym przedsiębiorcom nie dawania rabatów,
0: zarabiania, konwersji,
1: dużej konwersji życzymy. Dużej konwersji XXL. Tak, tak, tak. Agato, gdzie można Ciebie znaleźć na social mediach, na, w internecie, w Google, tak żeby osoby, które się zainteresują być może e, Twoimi treściami, żeby mogli ciebie, żeby mogły Ciebie znaleźć?
0: Nie można znaleźć wszędzie, nawet na Tinderze, e, ale nie polecam. E, gdzie mnie można znaleźć? No na pewno na blogu achmieleska.com. Tak samo jak ty prowadzę podcast, firma online. Mm -hmm. e, no w internetach, mam nadzieję, że tam podlinkujesz gdzieś w notatkach, to to linki podamy, ale w każdej społeczności, sieci społecznościowej, czy to na Facebooku, czy LinkedInie, e, czy Twitterze, czy, czy gdziekolwiek można mnie znaleźć. E, na stronie jest oczywiście też kontakt do mnie, no, i też zapraszam na mojego bloga kulinarnego eksperymentalnie.com.
1: Ja Tam też są kontakty. Niektóre. Cieszę się. Nie, niektóre ciekawostki jest eksperymentalnie. No, i testowałeś mnie również kulkami. Kulkami mocy. <laughs> tak, kulkami mocy. Dobra, Agato, to ja bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że słuchacze wyniosą z tego bardzo dużo wartości, bardzo dużo takich ciekawych tipów. Życzę Ci powodzenia w Twoich e-commerce'owych przedsięwzięciach i promocjach. Dziękuję. I odwiedzamy stronę achmielewska.com Piszemy komentarze, się angażujemy. Tak,
0: tak, tak. Tworzymy kontent, pomagamy, wspieramy. Ja również Ci dziękuję. Bardzo jest mi miło, że, mm, że zaprosiłaś mnie do swojego podcastu i też tak powiem, że jeżeli jakieś będą pytania, tam proste, to oczywiście można się do mnie odzywać. To nie będzie tak, że ja od razu fakturę wystawię. Później wystawię. <śmiech> <śmiech> Żartuję,
1: oczywiście. Dzięki i cześć. Dzięki, cześć. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Jeżeli czujesz, że to co mówię dostarcza dużo wartości i chciałbyś, żebym pomogła Ci w rozwoju Twojego biznesu, chętnie takie pomocy udzielam w ramach sesji mentorskich lub też tworzenia kompleksowych lejków sprzedażowych. Żeby skontaktować się ze mną i umówić się na darmową 20-minutową konsultację, wypełnij proszę formularz na stronie margolis.com. Znajdziesz go w zakładce współpraca. Życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia.
0: Jak? Było spoko? Mi się bardzo podobało. No, mogłabym częściej brać udział w takich rozmowach, gdzie mogę się wygadać. Chyba już rozumiecie, dlaczego czasem wchodzę w słowo moim rozmówcom. Po prostu jestem pepla niesamowita, jeśli chodzi o tematy związane ze sprzedażą internetową, marketing, automation i ogólnie CM i e commercem. Zachęcam Cię oczywiście do przesłuchania innych odcinków podcastu Margolic. Link do podcastu podam oczywiście w notatkach, jak to zwykle robię. A jeżeli zapomnę, to wpiszcie w Google Margolic. na pewno sobie poradzicie. A teraz, no cóż, do usłyszenia za tydzień. Dajcie mi znać w komentarzach, czy to na Facebooku, czy na blogu, jak Wam się podobał ten odcinek. Do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek, czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog.